0: Just come right now, baby. So c 品味法兰西，巴黎天空下。您现在正在收听到的是《向右看齐》，我是高颂 ，Mr. U， 向右小队队长。今天的节目，我们要去到一个不是王宫的王宫啊！这话说的有点拗口啊。为什么这个地方是王宫？它它它到底是不是王宫呢？相信通过今天的节目，你会对这里更加的熟悉。这个地方当然也在巴黎，而王宫这个名字很容易让人误以为是法国国王的宫殿。但是从规模和气势上，一眼就可以看出它的重要性，其实比卢浮宫要小多了。而它的用途至今也在变化着。今天，王宫只是卢浮宫北边一处保存完好的古典建筑庭院，建于巴黎公社时期被焚毁的原址之上。几个国家部委都在这里办公，法国文化部在底层，二层是法国国务委员会和宪法委员会。只有在国家遗产日，就是九月的第三个周末，才对公众开放，让人们可以一探究竟里面华美的建筑和装饰。说到王宫，他和路易十三以及他的母亲玛丽美蒂奇之间有点关系。这对母子是长期的不和，冲突最激烈的时候，路易十三放逐了自己的母亲，而美蒂奇则跑到了弗兰德斯的另外一个小朝廷。在两种势力间穿梭，并且最终获利的是红衣主教黎塞留，他取得了路易十三的信任，成功的控制了核心的权力。为了更靠近王权， 1 6 2 4年，黎塞留买下附近的房子，开始兴建住宅，当时叫做主教宫。路易十三和王后安娜的感情也非常的不好。有的历史学家怀疑，路易十四是红衣主教黎塞留选定的继承人马扎里尼和安娜之子。路易十三去世的时候，路易十四才四岁。法国贵族的势力很强，有王室血统的王侯都想废除路易十四而取而代之。安娜摄政，保护幼子，只能利用他们之间的矛盾。红衣主教黎塞留去世之前，曾经把他的主教宫送给王室。从这个时候开始，这里改名叫做王宫。安娜很快就带着路易十四从卢浮宫移居至此，她的理由是卢浮宫总是在施工改建，而这里的花园则更适合孩子玩耍。人们认为他真正的用意是要靠近玛扎里尼。而马扎里尼把他的妻子和孩子接到法国，就住在主教宫附近的蒂博夫公馆。但是很快，安娜让马扎里尼也搬进了王宫，两人经常在一起密谋很久。但是随着路易十四渐渐长大，将宫廷迁离巴黎的决心逐日扩大，他干脆把王宫赐给了他的弟弟安茹公爵菲利普。菲利普在宫廷当中被称为先生，这是一个含义非常复杂的称呼。路易十三的弟弟加斯东曾有意夺取王位，所以王后安娜非常的害怕菲利普长大之后扰乱路易十四的宫廷。有可能是在马扎里尼的暗示之下，安娜把菲利普从小当做女孩子来养，让他穿女性的服装，混迹小女孩当中。当菲利普长大以后，他成为了同性恋者。混进小女孩当中，成为了同性恋者。这位王室的母亲也是很有心计啊，而路易十四后来曾经非常爱慕菲利普的王妃，而到最后，菲利普的后人一直享有这座王宫。早在路易十三时期，王宫就用于大型娱乐庆祝活动，路易十四降生庆典中的几场表演就是在这里举行的。但是到了路易十四时期，这里的剧场已经很破败了。1 6 6 0年。刚到巴黎一年的莫里埃和他的剧院渐渐地站稳了脚跟，但是他们的成功立刻引来了竞争激烈的巴黎演艺界的重伤和暗算。莫里埃突然得知，他们在卢浮宫表演的剧场将被拆掉，那是法国最长、最宽、最高、最理想的演出厅。一番高层的紧急疏通，国王路易十四最终出面。他命令重新装修王宫大厅，并拨给莫里埃的剧团。在此后的十二年当中，更名为王宫剧院的演员们在这里上演了莫里埃的代表作《太太学堂》《伪君子》《唐皇等等。他们的滑稽戏风格不仅在巴黎很快走红，更是赢得了路易十四的青睐。然而，也正是在这里，这位伟大的作家不顾健康的恶化，坚持出演自己的创作《疾病景象》，最终倒在了舞台上，当夜去世。今天从王宫的西南角一排柱廊下走过，可以看到法国喜剧院的大幅海报。这座悠久的剧院有着非常丰富的收藏，收藏着他们引以为荣的传统。坐在红色和金色为主调的古典风格的剧院里，可以欣赏到莫里埃时代的保留剧目。在第一包间的外面装饰的是金色的蜂窝，那是法兰西喜剧院的标志。在王宫不开放的时候，广场和花园依然是散步休息的好地方。多才而灵怪的作家柯克托称，这个路易十四儿时玩耍的花园是巴黎市中心的乡村。花园两侧的长廊里是布置优雅的服饰小店。法国文化部在20世纪80年代将艺术家们来订购的作品装饰广场，结果又引来了一番争议。一位艺术家名为布红，将一片高低不一的矮柱子铺在整个广场。柱子是黑白相间的，特别醒目，但也非常的离奇，同时也为游客出了一道谜题。柱子的高度不一，看起来非常的随意，不过或许你能从这里的摆放规律当中，探出其神秘象征的意味。你可以在“向右看齐”的微信公众账号上直接回复“法国王宫”这四个字，就可以收到啊，刚才我描述的那张照片以及这座不是王宫的。王宫的照片了。好了，以上就是今天为您带来的品味法兰西巴黎天空下向右看齐的专题节目。感谢各位的收听，我是向右小队队长高颂 m r u 我们下期不见不散。嘿呦，向右看齐。